0: 本をめぐって西へ東へ2021年3月3日水曜日「本徳ラジオ」のお時間です。いつもながらお相手は想定家の八木多聞とデザイナーの岩永さと子さんです
1: 。こんにち
0: は。あの久々の、うん、本とこラジオ前回ね、先週お休みさせていただいて。二週間ぶりですね。今日もこたつスタジオから、はいえー、京都一乗寺我が家の一階にあるこたつスタジオからお届けしています。<笑>はい、うちの、あの庭の梅ももうほとんど散ってきちゃって。うん風もね、強いし、僕なんか花粉症すごいんですよ。
2: あ、かわい
0: そう。もうできるだけ外出たくないな
3: と思って。私全然ないんですよ
0: 。本当に。そう。微塵もない。微塵も。なくて、本当なんか、こういう季節に
3: なると、バーって窓開けちゃうんですけど。夫がめちゃくちゃ花粉症だから。なんか、そう
0: 。でもね、うちも妻がね、花粉症そんなないんです。あ
3: 、そうなんだ。もう全然この春のね、迎え方が違います。そう
0: ね。この春がさ。来てさこう風もさわーっと吹いて、うん、今日なんかねちょっと暖かくて、うん、風もこう爽やかな感じでこんなお散歩したらね花粉症さえなければ<笑>心地いいだろうなと思うんだけどなん
3: か私が昼間窓開けてたりするから、うん、帰ってくると夫がめちゃくちゃくしゃ
0: みしてて「んなそあ
3: っ気持ちいい」とか言っ,言ってるから、うん
0: 、今日はねゲストが、うん、えー、写真家の吉田昭人さん、はい、で彼はあの、えー、この「ホントゴラジオね」ね、うん、多分、えー、ゲストでは1回来てもらって、うん、あと漫画の特集はあったじゃない、はい、あの時に電話で参加もしてもらったのかな。うんだからまあ三回目みたいなことなんだけど
3: 、あそうですね
0: 。三回も来てまだ話すことあるのかっていうね<笑>いあるんですよね。ネタ,ねネタの方と、ネタの方と滑らないね話をいっぱいお持ち、はい、<笑>ハードルをどんどん上げていくタモさん。この間もね。はい。来たあの川添さんにね、うん、面白い話するんですよってね<笑><う>言ったからすごいハードルが上がった、ね、紹介す
3: るときにそれを言っ
0: ちゃっう次、ん、は<笑>もうえーとオープニングから、はいえー、参加してもらおうと思ってます、はいえー、写真家の吉田明人さんですこんにちはネタの方向吉田です
3: 嫌なキャッチフレーズ
4: <笑>そんなないからね、うん、そんなにないよ面白い話いや<笑>いやいやいやいや。
0: いや実はねまあなんで吉田さんが今日ね登場したかというとえっとこれいつでしたっけ？先週？先々週ぐらいかな。二月の十七日です。はい。にあのサニムに写真家という吉田さんの初の書き下ろし本ですよね。そうですね。はい、が出版されました。どうい。ありがとうございま
4: す。ありがとうございます。秋書房という出版社から。はい。約10年間のまあ写真家としてのいろんな出来事をまとめた引き下ろしのはい本ですね。300ページぐらいあります。そう。はい。こんな分厚い本になると思わなかった。びっくりした。
3: 分厚いと思って
4: 。これのね、えっと想定をタモンさんがしてくれて、素敵な真っ赤なね
0: 、吉田さんの好きな赤。これさ
3: 、あのさっきちょっと来た時に思ったんですけど、あの外にあるのは。田さんの自転車そうそうそう
0: そう。もうってそうかねう吉田さんね何かしら赤が好きで靴、うん、が赤だったりなん,っなんか。あそうなんだ何かしら選ぶとき赤選びがちですね。なんかね、そうなんですよ。な
3: んか赤って言ってもちょっとこうオレンジっぽいね
0: 。ちょっと西坊西尾感のある赤だよね。そうそう。自転車
4: の色と一緒なんですよ。モロ。そうそう。岩永さん岩永さんよく気づいた。僕もね、あの後で気づいたんですよ。これ。そうなんだ。そうそう。これタモンさんが僕の自転車をイメージしてこの色にしてくれたんだなと思ったんだけどカ
3: バにそ
4: うそうそうでもね偶然なえっ
0: それはまあ偶然の想
4: 定
0: 家ですさすが偶然の想定家いやこれね「偶然の想定家」って僕の本がもう45年ぐらい前かなもっと前もっと前もうちょっとカウントできない2014年でしょ、うん、そうですね、うん、そうだそんなになる、うんだ七年前七年前
2: 結構前だ、うん、結構前だね結構前だと
0: にあの小文者というね出版社が出たんですけど、はい、その時に実は同じようなタイミングで吉田さんも原稿依頼をされていて、うん、そうなんですはいで僕は先に出来上がったんですけどこの
3: 本のってこと？そう
0: そのシリーズであの就職しないで生きるようになってシリーズがあってあは
3: いはいそのシリー
0: ズの一冊として吉田さんも登場するはずだったんだよねでねなるほど、うん、
3: それはどうなっ
0: たの？まそれがねずっと書けないまま。<笑>そうようやくこのコロナを迎えてね、はい、コロナを迎えてっつのもなんだけど去年あそうあのガッと執筆する時間があってそうなんですはいうできあがったんで続
3: いてるんですよその話は続いてるというか、うん
4: 、シリーズとしては就職しないでいけるには、うん、シリーズではないんですけど
0: 編集者は同じ。ななるほど。そうんです。だから将軍者にいた人が今秋処方にいるので
3: なる
0: ほど。だから版元をまたいで実現したそうなんですなる
3: ほどもうじゃ編集さんにしてみたら念願の
0: 念願でしょうねやっと長かった七年越しの一冊のそうなんですなるほど一冊だと思いますけどねでも
4: 二千あの原稿依頼があったのは二千十三年でその時僕がまだ写真家になって3年目とかででまあそのね編集者の方は僕の話は面白いから、うん、ぜひ書いてくれっていうふうに言われたんですけど、うん、まあでも3年まだ写真家になって3年だからうん、うん、そんなになんかこう書くこともなかったしうん、うん、何を書いていいのか何が面白いのかっていうのもよく分かんなかったんだけどまあようやく。10年ぐらい経そうやっぱ10年経つとそれなりにこう<笑>ネタが,ネタが<笑><笑>たまってね、はい、あようやくこう書けるかなっていうので,うん、うん、でタモンさんとかはねもうすでにその時いろんなネタがう、ね、もうだってあったわけじゃないですか
0: 。だからまあ吉田さんもその時点でそれなりにネタはあったと思うんだけどうん、うん、やっぱそこから写真かとしてのあの写真家としてのネタが少なかったので、そうですそうです。そうなんです。な
4: るほど。まあそういう話をね、写真家としての話もそうだし、まあいろんな人との出会いとかっていうのもこの10年間本当にいろんな人と出会って、でその人たちのおかげですごいあのいろんな世界を知ることができたんで、まあその話が中心にこの本をまとめて書いてるんですけど、そうですよね
0: 。うん。まああの。今日はねこの「シャニムに写真家」を大フューチャーする回ですから、はい<笑>えー、まあちょっとね音楽を挟んで、はいえー、本題に入っていきたいと思いますが、はい、えっとじゃあ最初の音楽を今日は岩永さんがはい今日
1: 、はい、は最初にお送りするのは「ローライトでオーバーイージー」です。
5: Make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down, cause I'm coming on strong. g r a s s s h it a l i look greener, I need a true believer in disguise. t i c k i n g cotton candy from a child. Too many answers, but all we need is questions. You ain't giving this a chance to burn its life. Cause I'm coming off strong. The grass should look greener. I need a true believer in disguise. If I'm loving you wrong.
0: 実はね<笑>今日ねあのー、この「ほんとこラジオ」いつも本のことを取り扱ってるけど、うん、本そのものを読んでないなと思って、うん、でなんか山下さんほほほ座のさ山下健二さんがやってる「26回のほら話」って KBS 京都でやってるんですけどそれすごくいいなと思ったのが朗読の時間があるんですよ。うんうん、で朗読タイムにまあ山ちょっとそんな饒舌ではないけどうん、うん、朗読してるコーナーがあってうん、うん、こういうのントグラジオもやったほいいんとそ<笑>う
2: 、
0: うん、れで,でじゃあ吉田さんともいっぱいしゃべ今まで喋ってきたから、うん、今日はちょっと朗読を挟んで<笑>その間にコメンタリーみたいな感じで進めてこうかって言ってこの「シャニムに写真家を読む」というねうん、うん、のが今日一つテーマで
2: す。はいなるほ
0: ど。あの最初じゃあ吉田さん読んでよって言ったら、いや、うん、俺読むのちょっとあれだから田本さん読んでよみたいになって、うん、昨日あの頑張って朗読して録音したんですよ。一応録音したんだけども、はい、一人でそう一人で、うん、これ結構難しいのは、まあ、吉田さんねあの宮崎の人だしうん、うん、奥さん京都の人でうん、うん、こう会話の
1: 言葉が
0: どのラインのニュアンスなのかっていうのすごい難しいわけでもうやってる間になんか答えが分かんなくなったってってあれこれじゃないなと思って違うイントネーションで言うじゃないあれこれだっけみたいなのを頭の中分かんなくなってあもうやめたと思って正確なイントネーションを追求するのをやめたと思ったんだけどそれで録音したら多分これは。京都の言葉あるいは宮崎の言葉を知ってる人から見る聞いたら相当ゾワゾワ来るうん、うん、<笑>気持ち悪い発音になってんじゃないかと思ってうん、うん、っていう話をね、はい、あの音楽中に言って、ねはい、もうこの場で朗読しようとうん、うん、いうことに相成りました。<笑>それであの、まあ、吉田さんだけ、ね、黙々と朗読するのはうんうん、かわいそうだということになって、うん、吉田さん僕岩永さんで、うん、交代で読んでくい
3: でこの私のやつこれめっちゃ鍵ギカッコありますよ、うん、え調<装>、うん
0: 、いやまあ頑張ってよ、えー、本当に<笑>頑張ってよえでも岩永さん結構いけんじゃない<笑>い
3: けない私こうやっぱりイントネーションが難しい,、まあ、いイントネーション
0: はもうそういうもんだと思ってください<笑><笑>あの岩永さんのイントネーションでやればいいですよ、えー、すごいさ朗読って難しいなと思ったのが、うんななんんていいうのララジオドラマじゃないんだよね朗読ってうん、うん
2: 、
0: だからうん、うん、こう乗ってきちゃうとすごい,
2: 劇み,たい劇みたいになっちゃうわけ
0: でも別に本来の朗読は、うん、そんなに劇みたいにする必要はなくて、うん、まあ淡々と読めばいいあの谷川俊太郎さんがね「詩の朗読ってどうしたらいいどうやったらいいんですか?」って聞かれた時にもう「あんまりこう感情とか込めすぎずに、うん、淡々と読むのがいいんですよって言ってて、うん、それでいいんじゃないですかね。うんうんと言いながら僕はなんか途中であの乗り移ってきちゃうかもしれませんけどまあ表意型のすごい今ハードルが上がってるような気がする
4: ね
0: あまああの皆さんご存知の通り我々素人なんでそこら辺はねお手柔らかに吉田もさ寄りじゃないからねそうそうそうですよこのシャニムニ写真家の本文を読みつつあの時こうだったね。これひどいね。とかね<笑>。なるほどね。<笑>いう話を交えて今日は進めていきたいと思います。わかりました。はい、では、最初のところ、うん、本当にこれ、あのショ,ショーの最初というか、まあプロローグがあって、うんえー、その後に始まるところなんですけど、うん、あのそもそも吉田さんはね。小学校の先生をやっていて、その小学校の先生を辞めて、うんえー、写真家になる、うん、というのがまあ1つ。ユニークな、ね、経歴なんですけど、はい、その最初の、うん、きっかけとなったシーンですねうん、うん、はい、はい、じ
4: ゃあ読みましょうか
1: はい、はい、お願いします
4: 神妙なななち大事な話妙に静かな夜これまでの経験上このようなシチュエーションで女性が切り出すことといえば別れ話か何かとてつもなく怒っているかである。百歩譲っても明るい話でないことは間違いないしかしいくら考えても何もやましいことはない強いて言えば僕の帰れがいつも遅いことぐらいだろうか思い当たる節がないだけに不安になったその不安はさらに不安を呼び僕は着火寸前の爆弾を眼前に置かれているような緊張感に襲われていたそういう緊迫した状態の中で妻の話が始まったそして、それは僕たちの人生を大きく変え、一生忘れることのないものとなる。話って何なん緊張した声で聞くと、一呼吸を置いて妻が口を開いた。あのさ、突然やけど、今の仕事ってずっと続けるつもりなん話があると言うから聞けば、今の仕事を続けるかだって一体何の話なんだはてなマークが僕の頭の頭中を駆け巡る。僕はその疑問をそのまま言葉にした「はどういうこと?」すると妻は再び同じ言葉をまっすぐに僕に向かって投げかけた「だからこれからもずっと続けるん何を言いたいのだろうこの人は」ただただ不思議に思いながら僕はその問いに答えた「当たり前やんもちろん続けるで」子供も生まれたやん。疑いようのない、至極当然のことを言うと、妻は僕の顔を見つめたまま沈黙した。え、どうした何どうしたん彼女にじっと見つめられ、重苦しい沈黙に耐えきれない僕の、どうしただけが部屋に響く。その声を切り裂くように妻が言った。つまらん。えつまんないなと思わへんそんな人生思いもかけないその言葉に唖然としてポカンと口を開けたまま僕は小さくこう言った「えどういうこと?」。
0: うううううまままいいいねじゃんな学校の先先生生だだかかかからら違違
3: この辺のニュアンスがさ一応かなりドラマチックな下りじゃないですかこの本の中でも特に帯にもなってるような。何回かやっぱりこの,この話自体は知ってるしなんか読んだこともあるんですけど。こういうニュアンスだったんだみたいな発見が今
0: この話自体は吉田さんからもう耳にタコができるぐらいあのいろんな場所であの僕吉田ラクと呼んでますけど吉田ラクゴとして
4: 本当ね嬉しそうに毎回いろんなイベントでこの吉田さんさあの話してよとかって必ず振ってくるんだもうなんかちょっとこう話の進行とかで困ったらこの話をいつも出
0: て出してね
3: あれあるでしょ
0: どんな真面目なムードのイベントでも一つは面白い話を吉田さんの面白話を入れたくなるそうそう
4: あれも話して話してよとかってってタモンさんが毎回入れてくるからもう僕もなんかちょっとんかもう若
3: 干得意になってっていうか話がネタ
0: みたいになっちゃうんですよでもねやっぱりそうやってネタとして聞いてたのとちより、うん、この文章になると全然違うね印象がね
3: 。そそうですねそれをまた朗読で
0: 聞くと、うん、っ初めて朗読したこの<笑><笑>すごい初めてとは思えないような、うん、ちょっと緊張感ありましたね、うん、い,い,いいよかったこれ僕の録音じゃなくてよかっ
4: た今頃みんな笑い転げてるよ<笑><笑>もっとあのポップな感じで
0: いやちょっともうちょっと誇張した感じだ誇張したけどその誇張が京都のイントネーションが外れてるからすごい気持ち悪い感じ僕でもこあの本人、まだね。ご本人様海外のさ作家とか結構、新刊が出ると読書会やるんですよね書店とかで。で朗読する本人が朗読するっていうのは結構あるらしいんだよね。今でもなんかんでて気持ちかったすごい。やっぱりその人の文章ってさその人が一番呼吸を知ってんだなと思
3: ってよくねこう
0: ね本当ね朗読してると息苦しくなってしまってどこでくっきったら呼吸が違うんだよね多分ね。確かに書き文字だけど
4: やっぱり頭の中で話しながら書いんだから。
0: ここまあ家まあとの後ショーに今続いていくんだけど
4: そうですねここがきっかけであのんかこの仕事ずっと続けるつもりなんていう投げかけがあってえっていうところからスタートなんですけどつまらんつまらんつまらんってすごいて
0: ね。って言ってね。吉田さんの人生としてもつまらんしうん、うん、一緒にいる私もつまらんと、うんね、いうことでそんな人と結婚したはずじゃないわ、うん、みたいな、うん、<笑>そうそうだ
4: からいきなりこういうふうに提案されて、うん、何をえっ何言ってんのだろうっていうところですよね。マークはもうずっとバっと頭の中いっぱいぱでそ
0: で、ね、それまでは普通にまあこのまま小学校の先生やっていくんだろうなと思ってた
4: わけだもんね。この当時はね28歳ぐらいで先生を始めてもう56年ぐらいだったのかな。でまあある程度ね仕事の何ですか流れというかやり方もだんだん分かってきてでも30ちょっと手前であこのままこのままというかね家庭もできて。ねあのー、普通にそのせっかくね先生になったし、うん、面白さもやりがいというか感じてたし30超えてももちろんこれは続けるっていうふうには思ってたんですけどまあそれがね見事にちゃぶ台をひっくり返されるというかそうだよね。うん
0: しかもこの静かな夜に<笑>、そうそうそう、むちゃくちゃ怖かったんですよ。なんか<笑>ここ座ってみたいな、そうそうそう。うち
4: なんか丸テーブルなんですよ。丸テーブルで、うん、でなんかあのー、こう木の椅子があっていつもそれですご飯とか食べたりするんですけど、そこになんかはい座ってって言われて、うん、<笑><笑>えなんやろみたいな<笑>はいみたいなんで座って。でいきなりねこの仕事ずっと続けるつもりなんていうふうに言われたもんだからだ、ね、でまあその理由っていうのがねここの「シャニムニ写真家」にも書いてあるんですけど一つはやっぱ自分たちの子供に親の姿として、まあ、公務員二人がね家の中にいて守られた生活というかまあ社会的にも経済的にも、ね、安定してるそういう姿を親自身が二人ともそういう姿で見せてもいいのかどうかっていう、うん、まあこれからね、うんあのー、自分たちの子供が成人するときはさらにもっと世の中厳しくなっていくだろうと
0: 。それこそ自分で仕事を作っていかないと生き残れないんじゃないかみたいな
4: 。うんうん、そういういなんかやっぱ思いもあって、うん、子供たちにまずは自分たちが何だろう,こう切り開いていってるというかうん、うん、そういう姿を見せるべきなんじゃないって言われて
0: でも別にその時点ではさすごい写真にハ、ね、マ、うん、ってカメラを持っていつも。うんうんうんあのい,いろんなこうもう休みの日になると撮影旅行に出かけてとか、うん、そういうわけではなかったわけです、うん、アルマチュア写
1: 真家としてやっていたっていうことでもなく、うんうん、あの
4: 大学の時に2年間ぐらい、うん、あのやってたんですようん、うん、ですごい写真にはまって、うん、えと暗室とかをね大学の暗室とか使わせてもらってやってたりしたんですけど。まあそれも働き始めてからだんだんね少しずつ離れていってでもまあ好きは好きであのだからスタジオボイスとかねあの雑誌のねスタジオボイスとかなんかあのペンペンマガジンの写真特集とかあるじゃないですか
0: 。見たりするのはああ
4: いうのは買ってたんですよ。であの見てたんですけどその話をあの京都の。成功者の堀部さんにこの前したら「うんうん、いやあのスタジオボイスとかペンとか普通に買うのは誰だって買いますよね」って
6: <笑><笑>確かに<笑>写真
4: 写真好きじゃなくても買いますよねみたいな、うんね、普通の
0: 読者だねそうそうそう普通の
4: 読者ですじゃんって言われたんですけど、ね
0: 。実はミュージシャンになろうかっていう選択肢もあったわけでしょう。そうなんです
4: よ。まあ、せん自分の中ではなかったんだけど、あのずっとやってたんですよ。大学時代から先生になっても結構あの関東の方、東京の方とか行ってライブしたりとか。それ何何
3: をやってたんで
4: すか。僕はギターとボーカルをやってで。自分でオリジナルの曲とか詩とか書いてやってたんですよ
3: 。完全にミュージシャン行く感じじゃな
4: いでいやいやいやいや。本当に趣味が、それこそ趣味が高じてというか
0: 。そっちの方がウエイトとしては大きいよね。そうそうそう。写真に比べたらね。ライブはよくやってましたし。写真に
3: 関してはスタジオボイスカそうそうそう。ミュージシャンとしてはそのライブに。
4: そうなんです。で、なんかその妻がね、あのこの仕事を辞めたらって辞、うん、め,めてって言われたんですよねうん、うん、教員辞<笑>めたらっていうよりももう辞めてって<で><笑>相当なんか真剣な表情だったんでうん、うん、これを断ったら多分ああこれもう終わるなって思ったんですよ多分離婚だなっていうぐらいのなんか感じやってね<笑>、はい、まあじゃあ辞めようかっていう話した時に、うんうん、でも何もね、特にやりたたいこともなかったんですようん、うん、その職業として音楽をやるとかっていうのはもう絶対ありえないと思ってて、うん、自分の中で、うんうん、まあそれを実際に生活の中心においてうん、うん、これをね、あのー、ご飯を食べるためって言ったらうん、うん、これは相当ハードル高いなって思ってたんでまあそれはなかったんですよ。で何をしたらいいか全然自分でも分かんなかったんですけどうちの、ね、妻が「写真をやったら?」っていうふうに言われたんですね。うん、でえ「写真?と」と、うん、そしたら「あの大学時代やってたんやろ?」って言われたんですや<笑>いやいや,やってたけど見たことないやんっ
0: て<笑><笑>うちの妻と出会ったのはもうそれ、ね、先生になってからだから。らなるほどでもそう言われてさその気になってじゃあ写真家になるっていうのもすごいよねやってみようかって聞いてたから
4: 急に突然始めるのは怖かったんで 1>, <笑>、うん、あの1年間はもう1年働かせてって言ったんですよあ
3: 準備期間
4: として、うん、まあその間に勉強もするしあとお金もね、うんあの、ちょっとためとかなきゃ。カメラだって。そうです。そうです。カメラなかったです。カメラないすごい話だよね。
3: これ
0: 何度聞い
4: てもね。な
3: んかちょっとよ
1: くわからない。よくわからない
4: 。で、なんか妻の中ではね。最初写真じゃなかったらしいんですよ。あ、そうなんだ。僕に何かをこのいつにさせる、何かをさせるには何がいいかなって考えたときに。その音楽ではない。作詞。ああ
2: <ー>、
4: 作詞はすごい面白い詩を書くから、うんうん、作詞家いいんじゃないかなって思ったらしいんですよそれ僕は後になって聞いたんですけど、うん、でも作詞家として<笑>ご飯をどうやって食べていったらいいのかっていうのが、彼女の中ではイメージがつかなかった。深
0: 海以上に謎だよね
2: 。そうそうそう。松本
4: 隆とかね。どういう。な経歴でみんな。作詞家になっ
3: ていってるのか。ちょっ
4: とよくわかんないでしょイレギュラーすぎて。あ、で、これは違うなと。で、次なんだろうな。あの人なんかできることあるかなって思ったときに、あ、そういえば写真やってたなと。で出てきたんだ。で、写真やったらっていうふうに言ったらしいんですよね。で、まあ僕のこのキャラクターとか、なんかいろいろ考えて。写真って、まあコミュニケーションすごい大事じゃないですか。だから向いてるかもしれないなっていうのを思って、写真って言ったらしいんですね。それもだいぶ後になって聞いたんですけど。うんう
0: ん、そう、だからそこから、まあね、このシャニムニ写真家読んでいくと、あの、まずカメラをね。い何を取ったらいいかとかねぼーっとしながら考えたりしてうちにインドに行くことにそうなんですよねまずね
4: 。自分がね取りたいものがよく分かんなくてあの2010年にやめたんですけど4月にやめてすぐですねミャンマーの今それこそミャンマーのねあの圧軍の圧政で逃れてきた人たちが避難して難民としてキャンプを作ってるところがタイにあるんです
0: よ。タイとミャンマーの国境のところにね
4: あってで僕タイに1年間住んでたんでうん、うん、それもあってちょっと興味があって行ったんですよ。でそこの人たちをこう撮った時にあのすごい向こうの人たちがねあなたの写真で。なんとか私たちのこのこ現状を伝えてほしい
2: 「
4: お願いしますお願いします」ってもう手をねぎゅって握られて、うん、もうい何人もの人にそうやって言われたんですよ。で最初でも僕軽い気持ちで言ってて、うん、でその現地で出会った人たちが「うん、お願いします私たちの現状をこうやって伝えてください私たちを救ってください」って言われるたんびに、うんうん、何かね自分のこの軽い気持ち、覚悟のない感じのころ<笑>なんとなくにしてしまった。そう、うん、そこにね。どんどんどんどんこう針がぐさぐさ刺さってくるんですよ。うんうん、で、ああ、こういう人たちの現状を本当に覚悟を持って伝えるには僕自身の尋常じゃない。やっぱ覚悟がないとこんな仕事絶対続けられない。うん、あのカメラ。向けて写真撮るなんて絶対できない、うん、失礼だなっていう風うに思って、うん、そこで撮った写真はもう申し訳ないんだけど、うん、僕のこんな気持ちのまま発表してはダメだと思って、うんうん、お蔵入りにしたんですよ、うん、でそこで初めて僕何撮ったらいいんやろっ
0: て旗と気がついて旗と気づくんですよ
4: <笑>本当に自分が心震えるもの,、うん、あの切実になんか自分の問題というか、うん、切実なものってなんだろうっていうのを、こう見つけようと思ったんだけど。うん、あの頭の中で考えたって、そんなわかんないじゃないですか。うんうん、で、ふらふらそんなことを考えてる時にある時に、うん、ふと。そううだインド行こと思
3: んか私たち世代だと自分探しにその旅にインド
0: を選ぶっていう
3: のは結構メジャーというか当時
0: あと写真家がやっぱり70年代80年代とねインド行って撮ってるからねそのイメージもあるよねあるあるいい写真
3: が撮れそうな気が
0: そうなんです
4: だからまあインド
0: にすごい安易な考えだったんだけどもインドに行こうと思ってそれも普通の行き方じゃないからね行って自転車でインドを移動しながら写真を撮る自転車をね
4: 京都で買ってそれを持って行って向こうで組み立て
2: て
4: デリーからムンバイまで直線距離で1 0 0 0キロぐらいあるんですけ
2: ど
4: ひたすら田舎をずっと回りながら。毎日毎日だい7 0七十1 0 0キロぐらいかなうん、うん、走りながら毎日行ってたんですよ2か、うん、月ぐらい写真を撮りながらでもでももう気力がね、うん、気力がもう全然なくなってきて、うん、いやそ
0: うだよね写
4: 真なんて撮れないんですよ、うんうん
0: 移動するだけでも、だって移動ただそれを移動するだけじゃなくて、あのインドの人たちとも触れ合わなきゃ、どうしてもこうね、町に入ればわーっと人が来たり、あの一つ宿泊まるにしてももう大変大変じゃないですか。もうね、で田舎でしょ。日本人なんて
4: 会ったことのない人だしいっぱいいて、わーって来るでしょ。で自転車乗ってるでしょ。なんだあいつみたいなんてぶーーって来て、でももう。大騒ぎになるある村に
3: 望んでなくても望んでな
4: くてもでもこっちヘトヘトに疲れて一刻<笑>も早く休みたいのに<笑>いなんかもう太鼓とか持ってきて<笑>なんか<笑>祭,りにな祭りが始まるんですよ<笑>もうやめてくれみたいなうわみたいなもうその写真なんて絶対撮りたくないというかうん、うん、でまあそんな中でね撮ったある写真が自分の。まあ本当にこう原点というかなんか鉱脈みたいなこうコツンってぶつ当たったあの写真がね作品があってまあそれがきっかけであ自分がこれから撮り,撮りたいと思うのってこういうものなのかなっていうのがねなんとなくだけおぼろげながらに見えてきたっていうのが最初の,その
0: インドのここでしたね。こここのシャニムニ写真家にも出てくるのでうん、うん、そこちょっと朗読していいですか旅を始めて2週間ほど経った頃だろうかインド北西部のラジャスタン州サンガネールという小さな町に偶然立ち寄ったこの町はこれまでに訪れた町とは明らかに様相が違っていた建物の屋上や敷地川べりなどあらゆるところに色鮮やかに染め付けられた大きな布が、ひらひらと風に舞いながら干されていて、色の洪水が街を覆っているかのようだった。それらに見とられながら、なぜこんなにも大量の布が干されているのか疑問に思い、道端を歩いていた中学生くらいの少年に声をかけて聞いてみた。キャリコ作ってんだよ、この街は。彼が言うには町の至る所にキャリコ工場があるから行ってみるといいよとのことだったお礼を言って別れた後、キャリコって何だろうと思い日本から持参した電子辞書で調べてみるとサラサと書いてあったインド発祥の伝統的な染色工芸品らしい少年の助言通りに工場を訪れてみることにした自転車を走らせ、工場らしき建物に目星をつけ入ってみると、人の姿は全く見えなかったが、ブイーンとファンの音が聞こえてくる。その音に誘われるまま、ある建物の入り口までやってきて中の様子を見た。薄暗い屋内に長い作業台がいくつも設置されている。天井に取り付けられたいくつものファンが、くるくると首を振りながら生ぬるい風を送るだけで人の姿は見当たらなかった。僕は勇気を振り絞って入り口から大声で叫んでみた。ハローハローハワ l o how are you? 応答なし。ファンの音に負けないようもう一度叫んでみる。ハローハロー何度目かのハローの後だった。長い台の下からむくりと黒い影がいくつも立ち上がった。薄暗くてどんな表情をしているのか確認できないが、こちらをじっと見ている。そして入り口に立つ僕の方に近づいてきた。柔らかな外光が黒い影たちを照らし、ようやくあらわになったのは中年の男たちの姿だった。みな僕の顔を見て、けげんそうな表情を浮かべている。ハロ、uh, ー、あ、ハワイユー、えっと、アイアムジャパニーズ、フロムジャパン、ジャパン、アイアムフォトグラファー。男たちに向かって、拙い英語で話しかけ、肩からぶら下がったカメラを見せた。すると、男たちは不審そうな表情を緩めて、にっこりと微笑み、ヘイ、ジャパン、アイノ、アイノ。トヨタヤマハホンダスーパーエレクトロティックカントリーウェルカムウェルカムカモンカモンと大声で言って僕を工場内に招き入れてくれた中に入ると独特の川柳の匂いが鼻いっぱいに広がった15から20メートルはある長い台が5列ほど並んでいるその上に白い布が端から端までしわなく広げられている。男たちはその台と台との間をスルスルと奥の方まで歩いていったかと思うと、そのまま工場を出て、別棟の工場へと入っていた。その後を追って、隣の工場内に入って僕は、あっと声を上げた。薄暗い室内にシンクの布が一面広がっていた。目に飛び込んでくるものすべてが赤赤赤まるで赤の海のようだったファンの風に乗って気持ちよさそうに泳ぐその赤の中で白いラインニングシャツを着た男たちが仕事をしていたまあ自由にしてなよ案内してくれた男たちはジェスチャーで示して持ち場へと戻っていったそれからしばらく怪しく輝く宝石のような赤に見とれた後さらに工場の奥の方へと一人入っていったそこでは屈強な体をした男たちが模様が描かれた大きな型枠を抱えて作業していた作業は単純そのもの長い作業台に広げられた赤い布に多色刷りの版画の要領で型枠を使ってひたすら転写していくだけであるそれを僕は飽きずにカメラを通してずっと眺め続けていた。手慣れた肩枠さばき、染め付けられていく模様、赤の美しさ、労働する手、外交に浮かび上がる額の汗、男たちの表情、そのどれもに魅了された。それらを一瞬でも取りこぼすまいと必死になってシャッターを切った。この美しい姿を僕が責任を持って残したいと強く思った。そしてそう思えば思うほどにもっともっと写真を撮りたいと思った。そういう感覚は初めてのことだった。おい、お前、昼飯は食った彼らの仕事をじっと見つめていると、染料だらけの T シャツを着た職人が僕に向かって言った。いや、まだ食べてないけど。そう言うと男は、こっちに来いと手招きする。招かれた場所は大量の型枠が保管されている部屋で、数人の男たちが弁当箱を抱えてむしゃむしゃと口を動かしていた。ほれ、これ食えよ。染料の赤がたっぷりとついた手で男が差し出してきたのはチャパティだった。ありがとう。と言って受け取ると赤い染料がついていたがそのまま口に運んだ。それを嬉しそうに眺める男たち。口いっぱいに優しい味が広がる。おいしいと言うと男たちはにっこりと笑った。その症状は仕事をしている時のそれとは全く正反対のリラックスしたもので、それもまた魅力的で写真に収めた。そうやって昼食の時間を共にし、いい雰囲気が出来上がってきた頃に僕は一番聞いてみたかった質問をぶつけてみた。この仕事って楽しいランニングシャツを着た屈強な体つきの男が言った。仕事を楽しいと思ったことはない。大変だと思ったこともない。嫌だと思ったこともない。なぜならば、これは神から与えられた仕事だから、俺たちはそれをやるだけなんだ。これすごいめっちゃいいこの何度読んでもいいこのシーンは。タ
3: モンさんとインディア・イングリッシュがよ
0: くあそあ、そうそう。I know, I know,
7: I know,
4: I know,
0: welcome, welcome, come on, すごい臨場感。ヤマハー、ホンダー、トヨタ。だいたいそんな感じで言うの。でもこのさ、本当右も左もわからない吉田さんがさ、このインドをねさまようようにして人、うん、やってみんなにわわ言われながら、うん、ここの、ね、工場のある町にたどり着いてさこの本当偶然みたいなもんだよね。そうですよそれに行ったらその工場の人たちがこんなにも温かく迎え入れてくれるこれはね結構あのイン僕インドで生活してたからほろっときましたね。はいうん、でそれが彼らのね仕事に対する気持ちっていうのがちゃんとここで語られてて何を取るか本当漠然としていた吉田さんがここで初めてなんか働く人を取るんだみたいなねうん、うん、のが見えてきたのかなとうん、うんねうん、この瞬間は何にも気づいてはないんです
4: よ取、うん、ってる瞬間っていうのは。取ったものも見てないしね。だから帰国してからであのあなんかなんかこの写真だけちょっと違うなって思ったんですようん、うん、あの他のうん、うん、他のインドで撮った写真と比べてもなんかこのサラサの工場で働いてる職人さんたちを撮った写真だけが熱量が全く違うっていうのが自分でも分かってうん、うん、あれなんだろうこれっていうのがぼんやりこう浮かんできたというかね。こう言語化できないわけでですよ最初うん、うん、でもこっからなんだろうでもすごくこう気になるなんかこう神話性を感じるっていうのが自分の中にあってそれをまあ信じながらまあこのあとねバングラディッシュ行ったりとかいろんな国に行ってそれがだんだんこうなんだろうなぼんやりしてたものが晴れていって霧が晴れていく。ああこういうことだったんだっていうのがもうこれ撮ってからだいぶあとになってからまあ気付くんですけどでもそのぼんやりとだけども何かこれちょっと僕にしかこれ撮れないかもしれないなというかうん僕が撮るべきものなのかなっていうものが見えた瞬間がこの瞬間だったんですよねうん,うん。うん自分の実は足元に結構そういう大事なものというか、うん、取るべきものとか書くべきこととかうん、うん、デザインすべきこととかうん、うん、そういうものって実はもう東大元暮らしじゃないけどもうん、うん、足元に結構実は転がってて、うん、なかなかそういうことってでも気づかないんですよね。そうですね、もっとそあの遠くにもっと外にあると思ってるんだ珍しい場所に行けば
0: 珍しいものが取れると思ってる節あるよね。
4: でもそんな遠くに行ってもインド
0: じゃなくても別にこれ良かったんですよ
4: 、うんうん、別に近所取っててもそれに気づくか気づかないかっていうだけで。
0: 働いてる人はねどこてもどの町にいるわけだしね
4: でもその
1: エッセンスがやっぱりインドに行ったおかげで見つけられたそうなんですも
0: っとだからよりくっきり見えるっていうかねことが
4: あったかもねあとやっぱ自転車で行ったというのもよかったなと思うんですよ逆に自分の体をね極限まで追い詰めて。まあ痛めつける中で本当にこう分かるることとってあると思うんですの村上春樹とかがなんかで言ってたんだけど身銭を切ってこそ本当のことっていうのは得られるんだみたいなことなんか言ってて本当に僕もお金なけなしのお金をはたいて自転車とカメラ買ってギ<笑>、ね
3: 、ギリギリの中チケット買
4: って2か月間、うん、あの本当にもう体も痛めつけながら。でもそこで得られたことってこう本当に変え難い実感というのが自分の中にあったんでなんかやっぱり楽してては本当のことは気づかないなっていうのは思うというか
0: ねある意味分け入っていったから,からこそ出会えたものでもあるかもね。ちえっと一、えー、回音楽を挟んで、はい、えとまたこの続き、えー、話を聞いていこうと思います。はい
1: 、ベンボスティックで I Working just can't seem to get ahead <音楽>
7: I can't stand for less than I'm worth, but all that I can command. Boss looking for a volunteer to stay on late tonight. I can't wait to leave, but I need t h e overtime. I take every shift I can, cause I'm in. been Falling behind since the Chevrolet went dead. I built a b a c k of myself, but p a r t s ain't cheap. I just can't seem to get ahead. They say if you work hard, well, there's some ladder. Fancy things, riches and wealth, and the bitterness they breed. But it'd be nice to take my baby out to dinner now and then. Buy her some roses just for no reason. When I get home from work, she'll be sleeping. Older than the day we were away. Things didn't turn out how I promised they would be. Oh, I just can't seem to get ahead. They say if you work hard, well, there's some ladder you climb. But I'm not convinced there's any ladder.
1: それは1ヶ月半に及ぶチベット撮影から帰国して2週間後夏の暑い日曜の昼下がりのことだった僕はスティーブ・マッカリーというアメリカの写真家のウェブサイトを見ていたマッカリーの撮る写真の美しさ色使い構図そのどれもが好きで自分が写真を撮る時の参考にしていたのだがその日も自分の撮ったチベットの写真と彼の撮った写真とを比べながら何が違うのかを自分なりに検証しているところだったそこに妻が「何してんの?」と部屋に入ってきた「今ちょっとこれ見ててん」と言って妻に PC のが目を向けた「これなスティーブ・マッカリーっていう人でなこの人の撮る写真めっちゃいいねんこれこれ見てみ?」僕はマッカリーがアジア各国で撮った作品を妻に見せながら彼がいかにすごい写真を撮るのかをまるで自分が撮ったかのように得意げに話した妻はその作品群を見て「へえすごいな」とつぶやいて目を丸くした写真に全く無知で門外感な妻が素直に驚いている姿がうれしくてさらにうんちくを垂れた「写真ってこんな力があるんやねここまで写真で感じさせることができるってすごいわ」あまり人を褒めたりしない妻が珍しくベタもめするのを聞いて「そうやろそうやろすげえやろ」と自分の作品でもないのに誇らしい気分になったそして「そうやこれ見てみて」と言って分厚いファイルを妻に手渡したチベットから帰国してすぐに撮影した写真群を何度も見直しこれぞという渾身の写真を選びプリントしファイルにまとめポートフォリオを作っていたインド自転車旅から帰国した時何もしなかったあの失敗を繰り返すまいとの反省の意味も込めて相当数の写真が入った A4 サイズの分厚いファイルを手渡された妻はそれをテーブルの上に置くと無言のままページを開いたそして次から次へとものすごい速さでページをめくっていきあっという間に見終わったその間およそ15秒「ねえ1か月半チベットで何してきたんはどういうこと出来上がったばかりの僕の渾身の作品に対しどんな感想を漏らすのかと思ったら何してきたんとはどういうことだ?」その言葉の真意をはかりかねた僕はむっとして言い返したすると半笑いで妻が言った「いやこんなん私でも撮れるし。はなんて。だから、こんなん誰でも撮れるやん。そこに行けば撮れる写真やん。私でもここに行けば撮れるわ。いや、ちょっと待って。撮れへんから。何言うてんの。妻のすっとんきょうな言葉に僕は怒りを込めて反論した。本当にこの人は何も分かっていない。見て素直に思うんやからしゃあないやん。それともいいねって言ってほしい。あんな。分かってへんかもしれんから言うけどこれ撮るたためにどんんだけ苦労したと思ってんねもう完全にあきれ返りながら僕は自分がこの作品に込めた思いとチベットでの出来事をあくまで冷静に話し始めた初めて自分の中で明確な意思を持って写真を撮ろうと思って撮ってきたことその結果うまくはないかもしれないが自分なりには納得できる作品が撮れたと思っていること無意な1ヶ月半を過ごしたわけではないことそんなことを一気にまくしたて自分の写真の正当性とチベットでの日々がどれだけ苦労に満ち充実したものだったかを訴えたうんそれで苦労したから写真がすごく見えるんそれとも苦労したから写真をすごいと思って見てほしいんいやそういうわけじゃないやん。じゃあ何なん今言ってることってそういうふうにしか聞こえへんけどあのさ昭仁が高山病にかかって死にかけたとかさ苦労した話とかさ写真見る側には何も関係ないから。高山病にかかって写真が良くなるんやったら、みんな高山病かかったらええね私、写真のことわからんけど、写真って見たまんまが全てやと思う。私が知らんことでも知ってることでも、見たことない世界でも、見たことある世界でも、その写真が見る側にちゃんと語ってくれるような写真撮らない意味ないんちゃう。それが写真家ちゃうの。
0: <笑><もう S 2> ちょっと吉田さん
3: <笑>ちょっと読んでて笑っちゃっ
4: たん<笑>なんか今もうあの岩永さんが読んで読んでる言葉を聞いてまたなんかあの時のことを思い出し今すごいグサグサ来てて
0: <笑>これがさナイフ
3: みたたいに尖っす
0: ごいよね<笑>どれ一つ間違ってないんだもん言ってることが。なんか言
3: えば言うほど、あの吉田さんがどんだけ自分が苦労してたかを言えば言うほど、そうそう
0: どんどんどつ
3: ぼに入ってい
0: くっていう。だからみたいなでみたいな。だからどうしたみたいな。もうでもさこういうことさ言い言いがちっていうかさ
3: 、つ
0: い言っちゃうよね。この背景の物語を語ってしまいがち。いやなんかさそんな。そうは言っても、うん、僕だって頑張ってるんだし、うん、みたいなさ、ね、ここに<笑>、うん、ここ
3: までするのにどんだけ苦労したと思ってんだう
0: でもそれをちゃんといや写真ってそういうもんじゃないやろっていう,うん、うん、そこがすごいなと思って、ね、写真ってある意味平等じゃない。うんうん誰でも撮れ,、ね、れるし、<ー>誰でも見れる。目がさえ見えれば、うん、子供でもそれを見ることができる、うん、わけじゃない<笑>
3: この後に続くまた来るそう、後がね,
0: <笑>それね、すごい、さらに畳みかけて
4: るから。ら、<笑>まだこれ、序の口うそ,うそうそうそう
2: 。
0: <笑>よか
4: った、後で岩永さん、ここで止めてくれてよかった。<笑>いや、
0: もうね、そう、その後ね、このアメリカの、マッカリかなスティーブ・マッカリーていうね、はい。の写真と吉田さんの写真を比べて、そうそう、マッカリーはこのぐらいだけど、あんたのはこのぐらいって、すごい高さをね、示して、手でね、ジェスチャーでね、示していただくという、非常に分かりやすい、本当ね、そうそう、いやそれと比
4: べるのはあまりにも酷やんみたいなこ
3: とをね、それも言い訳
4: だから、ななん写真家には変わりないやろみたいなね。そうなんすよだから正論なんだけど<笑>、ね、正論をねこんだけこう,う、ね、正々堂々と真正面から言われて。
2: いや、わ
4: かるよと。わかると。でも、ちょっとまず、ちょっ
0: とでもねぎらおうよって。一言頑張ってきたねって。そうそうそう。言ってほしかったんだけど、まあ全然。でもそこで、やっぱ甘やかしちゃいけないっていうのを、吉田さんとこう、ずっとやってきたから、分かってんだよね。分かってるね。そうだねこの
1: まず教師をやめてっ
0: て言った手前ここで
3: 甘やかすわけにもいかないっていう感じかもしれない
0: だから結構このやっぱシニムニ写真館の中であの吉田さんの奥さんっていうのは厳しいねあの本当に本当のことを言う人なんか吉田さんがついね怠けたりるんだりするとシャッとね冷たい水をバーってかけて目を覚まさせる人な
4: んだよねブレ逆にだから身内で「うん、あ,あいいね」とか「うん、ああすごいああすっごいなんか前よりいい写真撮れるようになったやん」とかうん、うん、簡単に言わない人でよかったなってうん、うん、今はねうん、うん、今は思う当時は本当に何でねぎらってくれないんだとかもうちょっと褒めてほしいとか<笑>あのなんか認めてほしいとかねあったんだけど、うん、あの時にもし下手に褒めてたりとか「いいね」とかって言われてたら僕多分。あのそこで止まってたかなって思うんで
0: すよね。でもこの調査の写真も結局その後ね雑誌にも出てるし調査の写あの写真展もやったもんね。写真展も見に行だ決してそんなにひどい素人写真ではないんだけど。でもやっぱりその前にねマっカリ見見せたからね余計だそう
4: なんですよ。これねこの前渋谷敦志さんという。はいはいはい。あのフォトジャーナリストの写真家先輩がいてねうん、うん、その先輩とちょっとこの前対談したんですようん、うん、でその時に渋谷さんがあの撮れてるけど写ってない問題っていう話をしててうん、うん、写真っていうのはさっきタモンさん言ったようにうん、うん、誰でもこう結構簡単に撮れるうん、うん、すごいハードルうん、うん、低いじゃないですか。うんうん、でも果たして撮れてれるんだけど、うん撮れてるその写真の中にちゃんと写ってるかっていうちょっと抽象的な話なんだけども撮れてるけど実は写ってない写真の方が世の中にはものすごい溢れててまあいわゆる映え,映え写真とかっていうのはああいうのは何も写ってない撮れてるんだけどで僕たち写真家っていうのはやっぱり写った写真を撮っていかなきゃいけないんだっていうことをねあの話をしてたんですよじゃあ写る写ってる写真を撮るためにはどうしたらいいのかっていうその話をねいろいろしてたんだけどまあさっきのちょっと話に戻るんだけどやっぱり自分のその自分をすごい追い込んだりとかまあひいろんなその被写体との関係性ですごくこう深くまでまあ考え奥深くまで考えて向き合ったりとあある種の痛みをどっかで伴いながらそれでも写真で何かを乗り越えていこうっていうそういう体験というのがやっぱりすごく大事なんじゃないかということをね言ってて単純になんかこう写真いい写真が撮れたああすごく劇的な麗なうなそういうのではやっぱり。時間の,この経過に耐えられない、うんうん、ある程度の時間が経ってしまうと、まあ、消えてなくなっていく忘れていく、うんうん、そういう写真っていうのは写ってないんですよね、うんうん、でも何気ない写真だけどなんか覚えてる写真とかってあるじゃないですか忘れられない写真とかそういうのは多分写ってるんですよ。うんうん、でそれは多分撮影者側の,その今まで積み上げてきた気持ちだったりとか。うん、気持ちが映るということはないんだけども、うん、何かが宿ってるというかそういうことを写真家が自らこうコントロールしある種コントロールしていくというかうん、うん、ある種こう鍛錬していくというか、うん、そういうのが大事なんじゃないかということをねうん、うん、この前話してたんだけど、うんうん、まさにこの最初の時に妻は。うんうん言ってたんだと思うこんなん誰だって撮れるやんって写ってないぞってこんなん行けば私でも撮れるとまあ極端な話月に行くことさえできたら私でも月の写真を撮って持って帰ってきてほらすごいでしょって言えるとでも果たしてそこはそこに写ってるものがあるのかっていう誰でもだって。ある程度なんか綺本
0: 当にあのまあ音楽でも映画でもさ絵でもそれは何でもそうなんだと思うけどね表面をなぞるようなことはきっと誰でもできるけどうん、うん、やっぱり人の記憶に残ったり気持ちが揺さぶられたりねうん、うん、するようなものっていうのはなかなかできないよね。なかな
4: かねそうなんれがねなんかやっぱ一番難しいなって思う部分でもあるしそ
0: こにずっと憧れつつやっていくしかないというかうまくいく時もあればいかない時もあってんかある意味自分のコントロールを超えたようなとこもあるよねなんですなるべくこうコントロール
4: できるようにはしていきたいルなってね思うんだけども。まあ、そういう最初にね辛辣に、うん、こう言葉辛辣な言葉を最初の時に浴びせられた経験っていうのは
0: 宝ですね宝,、うん、宝ではあるんだけど
4: でも、うん、他の人だったら
0: 多分、うん、あのでもねこのね今ね読んだとこだけ。聞くとすごいどんな怖い奥さんなんだろうと思うけど実際とそんんな
3: な
0: 怖くいですよもねそれはねこの「シャニムに写真家」をね頭から最後まで読むとその彼女のなんかちょっと厳しい人と思ってたけどそうじゃなくてそれを上回る懐の深さであるとか。優しさをねうん、うん、感じることができて、うん、そこでまたほろっとくんですよね。そうなんです。そうだからこれある意味吉田さんが主人公だけど、うん、吉田さんの奥さんの一言から始まり、うんうん、そして。奥さんの一言で終わるようなところあるよね。そうです。最後はそれなんでね。まあちょっとラストはね言えませんけどね。素晴らしい素晴らしいラストでしたね
4: 。編集者でね一緒に初めて仕事をね僕に振ってくれた小西さんっていう東京在住の編集者なんですけども、その方から初めて仕事をいただいて一緒にまあ、撮影に行った時の話があって
3: これはウェブで読んだ、ね、あ,あ読
4: みましたはい
3: マジで泣きそうになりました
4: じゃあちょっと読みますはい、はい、ちょっと日も近いんだけれども今度奈良にに取材に行くんですよそれで吉田さんに撮影を頼めないかと思いましてなんと撮影以来の話だった日程を確認するまでもなく僕のスケジュールはがら空きだったから「はいぜひ!」と即答すると「よかったじゃあ詳細はメールで送ります」と小西さんは電話を切った突然舞い込んだ初めての依頼仕事に有頂天になった写真を始めて3年なんとか写真で仕事がしたいと思っていただけに言葉で表せないくらいう嬉しかったし同時に転がり込んできたこのチャンスを生かしてなんとかバイト生活から抜け出すんだと息巻いたいい結果を残して次につなげてやろうと思ったそして撮影当日はあっという間にやってきた待ち合わせ場所は近鉄奈良駅僕は集合時間よりも少し早めに到着し小西さんたちを待った小西さんからのメールでは僕と小西さんの他に岡田嘉也さんというベテランのライターも加わって奈良県立図書情報館の先進的な取り組みを取材するというものだった駅を出たところで2人を待っていると向こうから小西さんと岡田さんがやってきた「おはようございます今日はよろしくお願いします」張り切って挨拶をすると「ああどうも今日はよろしく」と小さく言って僕の姿を見るなりけげんそうな表情をする小西さんなんだろうと思っていると「今日の機材これだけ?」と肩にぶら下げた新調したばかりのカメラを見て不安そうに小西さんがつぶやいた「はいこれだけですあと三脚もあります!」威勢よく返事しながらビデオカメラを買った時に付属品でついてくる細くて短い三脚を見せる「え本当にこれだけ?と」となおも小西さんが質問するので「ええこれだけです」と僕は言った。小西さんは観念したような表情で苦笑いを浮かべながら「そうですか。じゃあ行きますか。」と言ってどことなく重そうな足取りで歩を進めた奈良県立図書情報館へ到着した僕たちは早速課長の乾宗一郎さんに会って館内を案内してもらう乾さんの説明を聞きながら小西さんと岡田さんは熱心にメモを取る僕はというと館内の様子を見見学者気分で漫然と見るばかり。すると小西さんが「吉田さんこことここを後で押さえましょう。それからこの本も押さえてもらっていいかな。それからここに誰かお客さんに立ってもらって写しましょうか。」と次々に撮影ポイントを伝えてくる。それに「はいわかりました了解です!」と返事をする僕。一通り館内内を案内してて、もらって何があるのかを把握したところで早速本格的に取材が始まったライターの岡田さんは乾さんに質問をしている僕は小西さんと行動を共にして先ほどの撮影ポイントを回って撮影し始めたじゃあここ撮りましょうか小西さんが初めに指した場所は館内のメインゲート天井が高く広々とした底にカメラを向けてファインダーを覗き見るとなんだか肉眼で見た時の広々とした感じが全くないレンズのズームを目いっぱい広角側に回してみるがやっぱりどこか印象が違うこれでいいかなとなんとなく決めきれないままシャッターを切る自信がないものだから小西さんに「これでいいですかね」と今し方撮ったばかりの写真を見せる小西さんは「うーんとりあえずあっち側も撮っといて」と言う。言われるままにパシャパシャと撮影し次の撮影机に本を並べて撮影してくれということだったのでそれを撮ってみるしかしまたこれでいいものかと悩みとりあえず撮った写真を小西さんに見せながら「これでいいと思いますか?」と尋ねる小西さんは「うーん」とまたうなりながらだんだん曇り顔になっていくそんな具合で撮影の全てにおいて何か自信が持てず写真の良し悪しを小西さんの判断に求めながら長い一日が終わった。取材後、僕たちは夕食も兼ねて居酒屋に入った。とりあえずビールで乾杯し、料理に箸を伸ばし、美味しいね、などと言いながら今日の取材のことを振り返り始めた時だった。吉田さんさあ、小西さんが僕に向き直って厳しい表情で言った。君、ダメだよ。何の話かつかみかねてきょとんとしていると小西さんが続けた「君の作品を最初見た時すっごいやつがいると思ったんだよすごい写真撮るカメラマンがいるってそれで仕事を一緒にしたいと思って今日お声がけさせてもらったわけでも今朝君が持ってきた機材を見た時正直びっくりしたよカメラとレンズ1個だけで仕事ができるのかって」作品撮影はその機材だけでいいかもしれないけどこれは仕事だよ仕事仕事ではいろんなものを撮ることを求められるわけ機材とそれを操ることができる技術がなきゃ絶対に撮れないものってあるんだよだから僕たちはプロにお願いするわけでしょ機材だけじゃなくてその場その場で対応する能力もそう今日ずっとそばで君の仕事を見てたけど正直ものすごく不安だったよ現場で不安を抱かせるようなカメラマンはダメだよ。君には仕事来ないと思うよ
0: 。また厳しい人出てきちゃったな。<笑><笑>なんかそういう本なのかなって思って。し<笑>厳しい言葉の<笑>。めちゃく
3: ちゃ吉田さんがいじめられる。
0: <笑>でもさ、このやっぱり小西さんの優しさだよね。こんな真剣にさ、もうさダメだ、あこいつダメだってもうこんコン林も仕事しないでも終えることもできたわけじゃない。
1: 大体そうですよね。こんな勉強してあげる。
0: そうそうそう。なんでそんな俺の仕事じゃないよと思うよね。だけどちゃんとね吉田さんのその最初のさ写真見てさ、いやこれすごい写真家だなって思ったそれがあるから。真剣に言ってんだよね。ものすごいね。もう
4: 、ちびりそうでした
3: 。そうだよね。もうなんか、わかる。なんかさ、幽体離脱みたい
4: な。そうそう。ーって抜けてそう
2: そう。エクトプラズみたい
4: な。怒られてる俺ちょっとね
3: 、メタ的に見ちゃうよね。い
4: やーね、もう震え、震えたよ。本当
0: に。ブルブル震えて。しかも、本人は、いたって最初はそれでいいと思ってたわけでしょつまりあの吉田さん。吉田さんはそのカメラ1個と三脚でね三脚持ってきましたよってちょっと,ょっと誇らしいぐらいに<笑><笑>ペペラペラの細い三脚
4: を細いねもうすぐバキーと折れそうな<笑>あるでしょあの細い<笑>、うん、今
1: 振り返っ
3: たらもう
4: やすぎるやありえないありえないありえないとあの時の俺にもし会えるんだったらもうぶん殴りたい<笑>本当にありえないだから、うん、あのちょっと本にも書いたんだけど、うん、知らないっていうのは、うん、ある意味知らないからこそできることもあるけど、うんうんうんでもまあ仕事においては知らないってことは本当に恥ず,<笑>恥ずかしいことだし恐ろしいことだと思いましたよ、この時
0: でもそれをさ、そう言われてさ、吉田さんはハッとしてさ、それでまあこの本ではね、このあとまだ続くんだけど、あのまあ弟子入りじゃないけど、ちゃんと写真のこと勉強しようってそうです
4: ね現場のねんゃんとあの自分の作品撮影のことじゃなくって、うん、仕事としての撮影ができるようにと思って東京にいる僕と同じ年の、うん、まあ遠藤さんっていう方がねいらっしゃってうん、うん、その方のところに電話をして、うん、1か月でも1週間でも何日でもいいから、うん、あの現場について、うん、ちょっとその仕事。というか見ささせててくださいって言っ言たんです
2: よ
4: そしたら「その方いいですよ」って言ってくれて、うん、ですぐ東京行って、うん、で何日間ぐらいだったか本当1週間とか10日ぐらい、うん、あの毎日現場につい,ついて行かせてもらったんですよ。でその人本当にもう仕事も毎日毎日あって今日はあのキャバクラの、うん。ドレスの撮影とか明日はホテルのポスターの撮影とかもありとあらゆるいろんな種類の仕事をされてる方で,で毎回このの規模感も違うんですよ仕事の
2: 2, 人2
4: 人3人の時もあればホテルのそのでっかいあのポスターの撮影とかだと何十人ですねクライアントもいてとかまあすごい大小さまざまな。ああこうやって仕事ってするんだとかこういう時にこういうレンズを使うんだとか
2: 三
4: 脚ってあの細い三脚じゃやっぱダメなんだとかそういうのをねあのだんだん分かってくるというかみ、うん、見て、うん、もうなんていうかな本で見てもよくわかんないから現場をこれは見なきゃと思って、うん、でそのね遠藤さんのもとでいろいろ盗ませてもらったんですよ。うん、うん、それがすごい良かったですね。<笑>未だに自分の、ねうん、基礎になってるし
1: 、うん職業写真家というか仕事でやる写真っていうの
0: を、まあシャネに写真家全体に言えることでもあるんだけど、はいなんかすごく才能を持ったあの。写真家、まあ、写真を撮る人が、うん、あの出世しましたっていうかでも幸いこういうなんか手を差し伸べてくれる人がいるというか、うん、真剣にちょっとそれそのままじゃまずいよとかねあるいはそういうふうに。仕事見せてくださいって「あどうぞ」って言ってくれる人がいるっていうなんかそのの積み重ねですねそうなんですそうなんです本当だか
4: ら小西さんがねこうやって僕に言ってくれた時も「普通だだだったら言わないんよねねろうありがとうございました今後ともよろしくお願いします」って言って今後一切連
0: 絡
4: しないなでもねなんかぼそっと「なんか君」って言いたくなっちゃうんだよなって言ったんですよ。で僕もその言われた時はあまりにもショックで「ああ本当すいませんでした」って帰ってったんでですよそっから小西さんとのね縁をこれで終わりにはしたくないなと思ってんか僕バイトしながら。ちょっとお金貯めてレンズとかを買ったりっ三脚も太い三脚、ね、太い三脚重い三脚を買うたんびにね連絡してたんですよメールで<笑>これ買いました、ね、そうそう小西さんあの久しぶりですとか言って全然何の用もないんだけど、うん、あの太い三脚を買いましたとか今後ともよろしくお願いしますとか出てなんか買
0: ったものを並べて
4: 店に来るみたいな。小西さんも何のメールかよく分かんなかったと思うんですけど<ー>当時うん、うん、でもそのねあの1年後に電話が来て「うん、でまたちょっと取材あるんだけどどうですか?」って声かけてもらった時はもう本当に嬉しくって。うんうんうんいい話、ね、<笑>よかったと思って<笑>うので、ねうん、本当にそれはね嬉しかったし、うん、でその後もずっと本当に小西さんから何回も何回もあの<徒>メールとか仕事をいただいて一緒にいろんなとこ行ったんですよね。でその人が、えー、と去年か。うんあのずっと勤め雑誌社に勤めてたんですけど、うんうんね、そこを辞めてフリーの編集者になるっていう、うん、その一番最後の取材も僕を呼んでくれて一緒に
0: 九州までで行行っって取材しに行ったんですよね、うんうんうん、前に石井浩太さんの、ねはい、があのゲストに来てくれた時にうん、うん、やっぱあの編集者の、ね、足立さんとずっと二人三脚でさ、うん、やってきて。やっぱ編集者と、まあ作家ってね、その石井さんの場合は関係だけど。ね、編集者とカメラマンでも、そういう関係が。あります、あります。ありえるんだ
1: と思う。そうですね
4: 。しかもね、小西さんは、もともとカメラマンだった人なんですよ。そうなんだ。なる
1: ほど
0: 。もう、じゃ本当に最初の。吉田
3: さん見た
2: 時。なん
0: じこいつと思ったのね。ありえない。あみたいな<笑>天然にも程があるだろう,そう,そう<笑>ふざけんなこいつっ
4: ていうねな、うん、めすぎだろっていう
3: 怒りと不安でねそうそうそうメラうこ
4: んなんだったら俺が撮った方がよかったぐらい、ね<笑>うん、そうそうそう、ね<ー>とね、そうそうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうういやもうだからそういう人たちのオン
0: パレードと詰まってる本です、ねね、人がね。うん、だこれあの今ねゆっくりいろいろ喋っちゃったのでもう時間があまりなくなってきちゃったんだけどあの大体3分の1ぐらいそうですねこの小西さんのあたりで。この僕と出会ったり初めての写真集ね鹿版の写真集を作ったりでパリに行ったりで最後いとことねおばあちゃんの写真を撮ってそういう写真集にするっていう話が最後の章なんだけどこの後はまたね
2: 面白い。
0: すすごく面白いでよこのふにゃふにゃふにゃだった吉田さんがちょっとずつこれがねちょっとずつちょっとずつその厳しくも優しいね言葉をかけてくれる人や僕みたいに変な人とまあ堀部さんもねすごい優しいんだけども成功者のね堀部さんに出会ったりいろんな人に出会いながら。写写真家が写真家家がになってく本当の写真家になるまでの話だよね
4: 僕とタモンさんでやったのは2013年にこのシャニムニ写真家とタモンさんの偶然の想定家を編集してくれた共通のね編集者が紹介をしてくれて多分年齢も同じだしうん、うん、同じ京都市在住で会ってみたらって言って。うんうん紹介してもらったんですよね。僕にはね
0: 、あの斎藤さんってね、その編集者で斉藤さんが。いや、同じぐらいのね、写真家がいて、彼にも原稿を頼んでんだけどね。書かないんだよね。ちょっと様子を見いがてら、ちょっと会ってくれるみたいな
1: 。なるほど。なるほど。だからもうすでに、そう、そう
0: いう使命を追ってたんですよ。だから僕は本当この本で、で、きた、できたことが。あそこの最初に吉田さんに会ったとこからの、ずっとつながりがようやく回収できたみたみいなうよう
2: や
3: く
4: <笑>長い伏線
0: だった、ね
4: 長い。なかなか仕事を始めて社会人になって、うん、社会人同士で出会仕事をつな通して出会った人とかで、うん、なんかこう本当に心を全部許して友人になれる人ってなかなかね、うん、大人になるとできないけどうん、うん、僕にとって、まあ、タモンさんってなんかね本の中にも書いたんだけど最初出会った時に、うん、あれこの人昔から知ってるなんていう感じがあったんですよ。で全然話がね尽きなくて写真集を一番最初に作ろうと思った時も,、うん、もうタモさんにデザインた
0: だあの写真集作ってそれを新宿でのね、はい、写真展があってそこで売るんだけどうん、うん、その時に横浜のね実家に。お母さん泊まる場所がね東京行ってホテルだとねお金かかるし僕のベッド空いてるから
3: 一人でそ
0: そうう吉田さん泊まったらって言ってでうちの母にもこういう友達がいてちょっと写真買ってお金ないしねそんな写真展やっていくらも儲かんないんだからそんなところでホテル代使うのもったいないしね。なんか止めさせてあげれるかなっつったら、うん、もう「カモンが言うのはいいよ」みたいなうん、うん、でも、うん、あ吉田さんに会ってこのキャラクターを知ったらもうなんか本当もう一人の息子とか言っちゃって本当に言ってくれてれ、うん、でなんかいつでももう「あの
4: 吉田さんは大歓迎だからね」とかって言って「うん、でもう私のこと本当にお母さんと思ってね」とかって言って。うん<笑>大好き
0: じゃんそうだって本当それ言い過ぎじゃないかなと思ったんだけど吉田さんとね京都でもう閉めてしまったけどとある料亭料亭というかね日本料理の茶会席かのすごい名店があってそこのドキュメンタリー的なものを二人で作る写真集を作ったんですよ。で本当一1年先まで予約がいっぱいみたいなお店なんだけどたまたまキャンセルがあって。あの食べれるよって言って「う,んうん、うわすごいラッキー!」って言ってそのコースをいただいたんですよね。ね僕も本当こんな料理あるのかっていう本当、ねね、心が洗われるようなねあ美味しかったもう本当吉田さん今日本当僕ねこの仕事してラッキーだと思の
2: ね
0: <笑>うね、ん、もう想定家やってよかったと思うと言ったら、ね、吉田さんが「いやあの今日の料理もちろん美味しかったし、うん、感動したけどでもタモンさんのあかねさんっつうんですけどねうちの母の料理はね一番おいしいって言うわけですよ。えの僕でもそんななこと言わい
2: 本
4: 当ね僕写真展とかで夕方夜までねいろんな人と飲みに行ったりして横浜のタモンさんの実家に行くともう大体12時とか夜の12時とかなるんですよ。すごい遅くで、うん、そしたら「ああ吉田さんお疲れ様とかって言って迎えてくれて「<笑>うんうん、お腹減ったでしょ」とか出て僕も結構食べてたり飲んでたりするからうん、うん、お腹いっぱいなんだけど、うん、必ずねあかねさんがそのごるんもあの出来合いのものとかじゃなくてうん、うん、本当ちゃーんと作ったもうあのちゃんとした和え物とかね小鉢
2: とか何品か出てきて
4: 「吉田さんどうぞ」とかって言って「お風呂も沸いてるからね」とかって言って
2: 「実家じゃん!」とか言っ
4: て「何かじゃあ,あのいただきます」とか言って食べるともうそれがねえも言われぬこの美味しさとあとね料理っていうのは人の気持ちがこんなにこもるもんなんだっていうのを毎回はかねさんの料理を食べると思うし、うん、どんなにお腹いっぱいでも、これは食べれるっていう感じだったんですよね。うんうん、その美味しい料理食べながら、タモンさんのお母さんと二、三時間ぐらい
2: 、二<笑>時
4: とか夜の三時まで喋<笑>ってであ、吉田さん、ごめんね、もうつい喋りすぎちゃって、<笑>お風呂入ってねとか出て、僕、そっか、そ,それからお風呂入って。<笑>次の日、7時ぐらい起きて、行ってきますとか言って。<笑><笑>そうそう
0: 。まあ、あれだよね。えー、この僕、僕の母ですから、想像できるでしょおしゃべりっぷりが
4: 。すご、うん、い,<笑>ういうね。<笑>そう。いつもなんかもう、いろんな話をして、うん、タモン聞いてくれないからさ、
3: <笑>タモンって名前つけたのに全然聞いてくれない、<笑>全然聞いてくれない
4: 。全然聞かない。おしゃべり大好き。<笑>タモンさんね本当ね今ね宮津っていう京都の天の橋立がある宮津市っていうところがあって 2>, うん、うん、で2人でね、うん、去年の2020年の夏ぐらいから天橋立近くにある与謝海支援学校っていう、うんうん、障害持った子どもたちが通,あの通ってる学校があってうん、うん、そこに定期的に行っているんですよ取材,して、ね、取材して。うんうんでレンタカー借りて朝ずっと朝の5時ぐらいから出発して1時間半2時間ぐらいかかるんですよね往復4時間ぐらいでしょずっとねタモさんずっと喋っててそうまあでも吉田さんも喋ってる僕もねまあ喋ってるんだけど話が尽きない尽きない全然うん。でなんか当この話今日一番したかったんだけどタモンさん絶対ね宮津に行ったらなんか魚をね
0: 魚絶対買って帰るんですよしかも大量に
1: えんかそういう港かなんかで
0: 買もうね港かなんとかじゃなくて普通にスーパーで結構いい魚安く売ってるんですよね地物のねそうでちくわと
4: かねもうすごい美味しいんですよ美味しいのはかるんだけど結構一日その学校あの始まって終わるまで
2: 、うん、取材時間そう、
4: うん、取材時間そんなないんですよ。で毎回昼ご飯だけはちょっと外にね出て食べるんだけどその昼ご飯の時間もまあ限られた時間だからパッパパッパこう食べていかなきゃいけないんだけどなんかある時に。タモさんが吉田さん早くまだ食べないのとかって言ってちょ
0: っと返す時間とかまあ車返す時間とかもあるし、うん、何時までに帰らなきゃいけない、ね、帰らななきゃいけないけから吉
4: 田さんちょっと急いでとかって言われてうん、うん、あごめんなさいあのバーってもう、うん、食べます食べますとかでバーって食べてえら、うん、いなんかね
3: せかすなと思
4: ってたんですよ。うん、でタモンさんがねこんなせかすなんて珍しいなと思ってよっぽどちゃんとこう時間に<笑>ね、なんかああ、うん、これ家の用事とかもあるのかなと思ってうん、うん、さっさっさーって食べて、うん、で車乗ったらなんか全然違う方向に車が走り出して「<笑>えタモ置さんどこ行くの?」って言ったら「<笑>いやスーパー行くんですよ」つってで自分の魚を買うための時間はちゃんと確保してるんですよ。<笑>ちゃスケジュールにねあ
2: あ僕をものすごいせ
4: っかしてこれをさ買う時間をさちゃんと取っとかないとさとかって言って
0: 貧乏性っていうかさせっかくね海の目の前海でさ、うん、安く魚がね入るところにさ帰、うん、るところにさこの内陸の京都から行くわけじゃん手ぶらで帰るあれはないよねって思って<笑><笑>でもね
4: そのせかし方が尋常じゃなくて「<笑>吉田さん早くもうちょっと行かなきゃいけないね」とかっ
3: てずっと
4: 言ってて<笑>何かなと思ったら自分の魚を買うための時間をちゃんと確保したいっていう。あれはね一番腹立ちました、ね。なるほど、なんだと
3: なるね。<笑>そうそう。それはなるね
0: 。まあそのような話をね、うん、ずっと行き帰りしてるんですけど。でもねこの話がね前後するけど、うん、支援学校のねうん、うん、取材すごい良くて、はい、あの吉田さんをの,のえっ、ー、と大学のね同級生がうん、うん、そこの学校で先生として働いてるっていう,うん、うん、その縁でね。あの知り合ってなんだけど、取材っていう
1: のは誰かライターさんが僕
0: が書いております。そうなんだ。僕が文章を書き、吉田さんが写真を撮りっうので、で、まあそれはゆくゆくは本の形にねしたいなとは思ってるんですけど、まあどういう形になるか、まあその前段階として、4月ですね。このホントコラジオでもゲストに出てくれた。加藤さんがト、はい、トランジッ雑誌を作ってた加藤さんが今やっている「ニューカラー」という雑誌があるんですけどうん、うん、それがちょうど今年に出る号が、えー、学校特集なんですよねうん、うん、学校特殊、うん、でちょうどいいやってことになって、うん、この取材のね、うん、写真とか文章を。うんうんちょっと見てもらってこれはすごい面白いっていうので関東特集にねしてく
2: れて結構
0: なページ数でねペペーージジ弱ぐらいです吉田さんが撮った写真と文章は僕が先生とかね子供とかに聞いたりその場の書き留めたものが載るんですけどねこれ4月下旬ぐらいって言ってましたあのさっき加藤さんに聞いたら。2号目としてね学校特集出るのでぜひねこっちも見てほしいなと思いますね楽しみ素晴らしいですね。とに吉田さんに「タモンさん本当学校好きなんじゃない?」って言われ
1: てその「かいつまんで言うとどういう取り組みなんで
0: のまあ支援学校ってさ昔で言う養護学校だけどどんなことをしてるか知らないですよねあんまり。普通の学校以上に謎というか
1: きっと障害の程度もみんなそれれぞ
0: 僕は最初支援学校というのは障害のあるかわいそうな子が通う学校なんだなとぐらいにしか思ってなかったんですよ。ところが行ってみたらさの海支援学校って日本でも2番目ぐらいに古いね戦後間もなくにできた学校なんですけど。そういうかわいそうな子が行く学校って思ってたイメージと全然違ってめっちゃ明るいしいろんな先生たちもみんなやる気すごいしねうん
2: 、うん、
0: で子どもたちも学校が好きで,、うん、で僕もそういうの見ててうん、うん、そんな目新しいすごい目新しい取り組みをしてるわけではないんだけども。うんちゃんと丁寧に子供と向き合ってる、うん、<校>に尽きるんじゃないかなと思うんですけどね。子供のために学校があるっていうか、多くの場合あの学校子供は学校に合わせるじゃないですか。うん、学校のルール、学校の集団という中でうん、うん、あのうまくややっていくようにしましょうっていうのがうん、うん、まあ一般的な学校なんだけど、うん、そこのよさのみ支援学校というのは。子どもが学校に合わせるんじゃなくて、うん、学校が子にに寄り添ううっていうのがが基本にあるんですよねうん、うん、学校,学校が主体にあるんじゃなくて子どもが主体にある、うん、でもそれって多分支援学校じゃなくて普通の学校とか、うんまあ、あらゆる学びの場で必要とされてることで、うん、っていうのをもやもや考えながら、うん、その子どもたちの頑張りを、うん、先生たちのちょっとあのほろりとする話もあったりしながら取り上げてる
4: 記事ですね。はい、ねそうですね。多門さんはね13歳で学校を辞めて、うん、学校からこう離れていった、うん、自ら、うん、で僕も教員をやってて、うん、でまあ学校教員を辞めた、うん、お互いなんかこう学校っていうところでもこう共通してる。うんこの2人が 2>、うん、あの今まさにこの支援学校によさの海支援学校に行って引き寄せられて見てるんだけど、うん、あの見てたらタモンさんやっぱり子供,子供側として見て見るんですよ自分が子供だったらどう思うかっていう目線で学校を見てて僕は。先生として見てるというか
3: それぞれ二つの視点が
0: あるすごいそれが面白かったよね吉田さんよく言うんだけど吉田さんと僕には共通点がいくつかあってまあ同い年ってのもあるんだけどもう一つは学校を去った人間吉田さんは先生として学校を去って僕は生徒として学校を去っているわけなんだけどその二人がねなぜか今学校に通うっていう
3: なるほどね
0: これぜひね、四月ね、うんうん、見てもらいたいなと思いますね。まあ、その前に、まずはこのシャニムニ写真家ね。はい、で、今日は全然ね、お話しできなかったんだけど、そのいとことね、おばあちゃん。との写真集。はい。えっと、アブスザアブサソウムツかな。っってていう写真集があこれまた素晴らしい写真集でこの話だけで本当一つの映画になるというか一つの本になるようなボリュームを持ったものなのでぜひこれはね写真集と「シャニムニ写真家」のね最後の章と合わせてね読んでもらったらこの前舞台化されたんですねあれも面白かった「パラレルワールドの吉田さん」。吉田さんんの話が元になってるだけどまあ別の話うん、うん、もう一つの物語として語られてるねうん、うん、これ
4: はね本当びっくりしましたけどうん、うん、まさか写真集からね舞台化されるなんてなかなか聞いたことないでも本当皆さんが劇団のね、うん、C7 っていう劇団なんですけどもうん、うん、そこの劇団の皆さんだったりもちろん客演の俳優さんとかもいらっしゃってすっごいもう熱量がとにかく高く高て、うん、タモンさんも実際にね、うん、一緒に見に行ったんですけ
2: ど
4: 予想を上回る、うん、こう完成度と面白さで、うんうん、またどこかで見れたらいいんですけどね,ね,れねそれこそ
0: 東京とかね、うん、でもやってほしいなと思いますけどねいろいろ。コロナの状況とかもあるからちょっと落ち着いたらねぜひね東京とか巡回してほしいな思いますい音楽は挟んでエンディングなんですがエンディングも吉田さんにいてもらって「さよならをしし
1: まょうデュース・ウィリアムスで「トースティング・オール・マイ・ライフ」。
8: This morning, with the sunrise in my eyes. Just like a new day, a breath of fresh air in my life. I don't know how, don't know why, but I'll, I'll be toasting all my life.
0: 人生に乾杯っていうようなね。歌でしたね。はい、<笑><笑>えー、というわけでエンディングでございますね。今日吉田さんの話ね。まだまだ聞きたいけどね。うんねもう3時になっちゃった。3
3: 時過ぎちゃっ
0: た。いくらなんでもね。
4: 一回ちょっとね、無制限で、おもろい話を出し合う
0: から。りたいね次から次へと。次から次へ。は
4: い、次。あの、タモンさんの、こんな話あるよ、つって
0: 。無制限ってのは怖いね。怖い。次の日までやってる聞く方にも体力がいると
1: いう。気が向いたら聞いてる。
0: えとツイッターの方にもいろいろコメントしていただいてます、えー、弥生さん確定申告の書類も出来上がったのでほんこラジオを聞き終わったら郵便局に出しに行きますこれだけしか戻ってこないのかと落胆したけどいいね確定申告の書類用意しながらラジオ<笑>、はい、<笑>やってたのかなラジオ、うんうん、いいよね、うん<笑>小林潤<純><笑>さんが「チベットマッカリーの下りぐさぐさ来るぜ」弥生さん吉田,、うん、吉田明人さんもた矢作多門さんも岩永さと子さんも朗読が上手あうまいおありがたい<笑>ありがとうございます朗読してよかったですね告知をちょっとさせてください一、はい、つは、えー、この「ほんとこラジオ」すごく縁のあることなんですけど「白い鳥」というね、うん、ドキュメンタリー映画短編ドキュメンタリー映画がのオンライン配信が先週末からスタートしてます。これ「うん、シアターうん、うん・フォー・オール」というねで目の見えない人とか、えーうん、音の聞こえない人も楽しめるような映画の、ね、サイトなんですけど、えー、そこで、えー、この「ホントコラジオに、ね、出てくれた、えー、ノンフィクション作家の川内有夫さんが、はい、あとあと三好さんってその共同でね制作した、うん、ドキュメンタリーなんですけど、えー、同じく「ホンとコラジオ」にも出てもらった白鳥健二さんという全盲の美術鑑賞家の彼が題材になったドキュメンタリー映画で、うん、これすごくいいんですよ。何がい,いっ
3: てねねね、
0: はい、冒頭に、ねうん、いきなり、ねうんほんとこ<笑><笑>ラジオの音声が差し込まれてうん、うん、でまあ白鳥さんがね、はい、実際に登場して、うん、あの話いろいろしたのがすごく臨場感あるっていうので使われてもらった残念なのが、うん、ちょうど白鳥さんの回上永さんじゃないんだよね。うん<笑>き
3: 手がねさん
0: 構成者のねムタサトコさんが聴き手ででもねオープニングからちゃんとね使ってくれてでらに最後ねエンディングに普段この「ホントこラジオ」のオープニングに使ってる曲があるでしょあの曲のフルバージョンが
3: 流れるんですか
0: エンディングロールで流れてそのね詞が。もうぴったりなんですよ、えー、もうこの映画のために作られた曲じゃないかってぐらいにぴったりな曲でその詞もね字幕で出てくるので,でちょっと本当ラジオリスナーはぜひ全員見るようにそうです、ね、4月26日まで、えー、とオンライン配信で見れる。はいとということでまあ今後ねうん、うん、あの上映会などもねあのちょこちょこやっていけたらいいねって話はしてるんですけど「
1: 白
0: い鳥」ですね「うん、シアター4オール」でぜひ検索してみてください。それとですね3月12日、えー、3.1 1の次の日なんですけども「はい、お津波」というねもともとはインドのお手作り絵本のタラブックスという出版社から、ね、出た、えー、手作りの絵本ですけど、うん、それの日本語版をもう何年か前に、えー、出版して僕が、えー、とデザインをしたんですけどもその津波のトークイベントを3月12日金曜日7時半から、はい、オンラインで。で、えーとこの津波ができるまでの様子を、うん、実はこれも記録映画として1時間弱ぐらいのものを撮ってるんですけど、はいうん、これ今まであのこの津波の観光イベントの時にしか見てないんですよだからそんなにね回数はあのかけてないんですけどうん、うん、この映像を3日間、えーとね、10日から12日までかな、うん、あのこれに参加してくれた人は見れるので
2: そ
0: ,それを見た上で。その得意イベントを、うん、一緒にちょっと聞いてもらえたらいいかなっていうふうに思ってます。うん、なんかイベントのねチケット収入がの全額が、えー、東日本大震災の復興のために活動する NPO 法人に寄付されるということです。あまあこの津波ってねこれ語るだけでもまた2時間3時間必要なうん、うん、<笑>感じの深い絵本なんですけど、うんうん、ぜひ。これのトトークイベントねぼあ僕も出ます僕と、はいえー、三輪社の中岡さん、うんえー、役者翻訳者の須らに京子さん、うん、そしてこの映像を撮っていた山根新さんのうん、うん、お4人でね、えー、ちょっとリモートでつないで須らに京子さんはオーストリアに住んでる人なので
3: な4拠点
0: でやるというそんな日を最初ね 3.11 年やろうかってもう言ってたんだけど、うん、なんかその日は。静かに過ごそうかと。とうことじゃないか。あと、ニューカラーね、さっき言ったように4月下旬に発売されますから、これにもね、川内有雄さんが原稿を寄せてたり
2: 、
0: 吉田さんもなんか告知あったっ
4: けあったね、今、京都の成功者っていう書店で、このシャニムニ写真家の観光記念展示。をやっってまます
0: 今で撮った写真が見れるそう
4: ですね、うん、初期の作品を中心にまとめて展示をしてるんですけど、うん、3月6日の今週土曜日ですね10時から8時、うん、あ10時から6時ぐらいまで一、うん、日僕もお店の方に在庫をしててでまあ買ってくださった方にサインを入れたりとかまああと。まあ普通におしゃべりですね。そうですね。おしゃべりをしに来てください。
0: でもね、著者から直接ね、手渡して帰るっていいよね。もしよければあの来てください。3月
4: の13日はオンラインイベントを開催します。13日土曜日の2時からかな。えっと、お昼。お昼です。お昼に、明神寺、京都市の右京区にある明神寺泰蔵院とこの今副住職をされてる松山大光さんと対談をしますそれ終わったらんか
0: これ3回連続なんです回連続なんです1回目がこの間石井真二作家の石井真二さんと対談して13日が松山松山大光さん
4: で第3回目が4月8日に京都精華大学の学長で日本で初めて黒人としてあの学長になったといううすびさこさんっていうね。でさこさんとあのお話をさせていただくことになりましたので、3月と4月まあそういう対談がそうですねあります。梅棹老です
0: ね。はい。そ
1: の詳細は秋
0: 書房
4: そあのと僕のウェブサイトとかツイッターとか
0: いろんなところで見てもらえる出てますねはい今日は長くなってしまいましたありがとうございました本を巡って西へ東へ2021年3月3日水曜日「ほんとこラジオ」お開きにいたしますありがとうございますお相手は想定家の矢作多門と
1: 岩永と今
4: 日はもう一人います写真家の吉田昭仁でしたありがとうございます。は
6: い、ま,たまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。<音楽> think of you all day, dear. You're in my heart, just so you know.